0: Als je eens terugkijkt op je resultaten van de afgelopen zes maanden... ben je dan tevreden voor het werk dat je erin hebt gestopt? Als het antwoord op die vraag nee is, blijf dan luisteren. Want het kan enorm frustrerend zijn... als je hard je best doet in de gym, maar weinig progressie ziet... en geloof me, ik weet hoe dat voelt. En dan kijk je om je heen in de gym... en dan lijkt het alsof iedereen elke week sterker en gespierder is... behalve jij. En hoe zonde is het... Dat je wel je best doet met je workouts of wel aan je voeding probeert te werken, maar in plaats van het gewenste resultaat blijf je achter met twijfels en onzekerheid omdat je geen idee hebt hoe je verder moet komen. Je hebt misschien een achterliggende spiergroep die niet lijkt te groeien, een vetlaag waar je niet van afkomt of een oefening die steeds vastloopt. We lopen allemaal wel eens tegen een plateau aan en deze aflevering is ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat je daar niet te lang blijft steken. Vandaag bespreken we drie pijnlijke redenen waarom jij geen resultaat ziet. Daar gaan we. Welkom bij Project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. Voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben Bernard Reijling, eigenaar en oprichter van Project IJzersterk. Ik en mijn team helpen mensen die aan krachttraining doen, maar niet tevreden zijn met het resultaat om het plateau te doorbreken en in de beste shape van hun leven te komen. We hebben al meer dan duizend mensen geholpen tijdens deze opname en eh, inmiddels ook al acht mannen klaargestoomd voor, een voor hun covershoots. De lessen die we vandaag zullen bespreken zijn de lessen die ik in de afgelopen negen jaar geleerd heb bij het werken met anderen en bij het ontwikkelen van mijn eigen lichaam. Het heeft me talloze uren aan studie, ontelbare uren in de gym en eindeloos vallen en opstaan gekost. Dus deze podcast maak ik zodat jij van mijn fouten kunt leren en je doelen sneller kunt bereiken. Toen ik net begon met trainen had ik geen idee wat ik aan het doen was. Ik ging gewoon naar de gym en ik volgde de programma's die ik van het internet geplukt had. En om heel eerlijk te zijn, ik zag toen al vrij snel verandering in mijn lichaam. Maar na ongeveer een jaar was de pret voorbij. Ik zat namelijk al maanden muurvast en ondanks dat ik steeds meer tijd in de gym spendeerde om verder te proberen te komen, leek het niet te helpen. En vaak zien mensen wanneer ze beginnen met trainen mooie resultaten, maar op een gegeven moment komen ze vast te zitten. Dit is heel erg normaal, maar dat wist ik toen nog niet. Toen had ik namelijk geen idee wat er aan de hand was en raakte ik gefrustreerd en verward. Uiteindelijk ben ik blij dat het zo gelopen is, want in mijn geval motiveerde dit me om opleidingen en zelfstudie te gaan doen. En het heeft geleid tot mijn carrière als fitnesscoach. Maar als jij al een baan hebt en geen tijd hebt om elke dag urenlang in de boeken, cursussen en studies te duiken, dan gaat die grap niet op. Dus daarom uh, de lessen die ik de afgelopen negen jaar geleerd heb. Een paar van de belangrijkste in ieder geval. Les nummer 1. Je training is niet effectief voor spiergroei. Een van de redenen dat de meeste mensen... na een eerste trainingsjaren eigenlijk niet meer vooruitgaan... is dat de training simpelweg niet effectief genoeg is. Het is algemeen bekend dat je krachttraining moet doen... om een gespierd lijf te kweken... maar eigenlijk is dit niet accuraat genoeg. Want krachttraining kan heel veel dingen betekenen. Er zitten krachtoefeningen in crossfit, in powerlifting... En zelfs in de circuit training of bootcamp bij jou in de buurt. Als je nog een beginner bent in de sportschool, dan gaan de meeste mensen makkelijk vooruit ongeacht of je training optimaal is of niet. Vaak als mensen bijvoorbeeld crossfit oppakken nadat ze een hele tijd weinig hebben gedaan, dan zien ze de eerste periode flinke fysieke ontwikkeling. Maar na verloop van tijd zul je steeds effectiever te werk moeten gaan om überhaupt nog progressie te boeken. En dan zul je je training dus moeten verbeteren. En, en een van de verwarrende dingen die er dus gebeurt... wanneer je nou, uh, begint met sporten en heel veel resultaat ziet... is dat je de uh, associatie creëert. Dat je denkt van, hé, hey, oké, okay, dus hetgene wat ik deed... is heel effectief voor spiergroei. Dat werkt voor mij. Stel, zeg even, het is crossfit. En laat het duidelijk zijn, ik heb niks tegen crossfit. Prachtige sport. Super knap wat die mensen allemaal kunnen. Uh, maar dan leer je dus van, oh, oké, okay, ja, toen ik begon met crossfit uh, zag ik er opeens gespierder uit. Uh, maar dat zegt dus heel weinig over hoe effectief die trainingsvorm is. Omdat de meeste mensen wanneer ze beginnen met trainen, sowieso uh, makkelijk vooruit gaan. Je training is de drijvende kracht achter je progressie. Het is het signaal aan het lichaam om te ontwikkelen. Maar als dat signaal niet klopt, dan kun je nog zoveel eiwitten eten, maar dan ga je niet groeien. Dus het zou heel goed kunnen dat jij geen spiergroei ziet, omdat je training niet effectief is. En de krachtigste vorm van training voor fysieke resultaten, dat noemt men hypertrofietraining. En hypertrofie is eigenlijk gewoon een duurwoord voor spiergroei. Dus als jij voorbij je beginner gains bent, zeg maar, die, die beginperiode dat je lichaam heel erg uh, makkelijk groeit, dat noemen we dan de, de beginner gains, zeg maar. Um, als je daar voorbij bent en flink door wilt groeien... Dan, dan moet je er dus voor zorgen dat je training echt specifiek is ingericht voor hypertrofie. En ook als je vet wilt verliezen, is het belangrijk om hypertrofietraining te doen. Een fout die veel mensen maken bij het afvallen is een te grote nadruk op cardio... en te weinig hypertrofietraining. Dit resulteert in spierverlies. Want, je moet het zo zien, als wij een calorie tekort creëren... dan gaat het lichaam dus zijn eigen massa uh, verbranden. Want het krijgt te weinig energie binnen. Maar het moet wel, stel het krijgt uh, 1500 calorieën binnen... maar het moet er 2000 verbranden voor jouw rustverbranding in je activiteit. Nou, Die extra 500 calorieën die moeten dus ergens vandaan komen... En de reden dat je dus gaat afvallen wanneer je een calorietekort creëert... is dat je lichaam die 500 calorieën uit zijn eigen massa gaat verbranden. Maar waarom ik nu massa zeg... is omdat het niet per se vetmassa hoeft te zijn. Het kan ook spiermassa zijn. En als we heel extreem ver gaan... dan, dan verlies je zelfs bij bijvoorbeeld echte verhongering... of uh, extreme eetstoornissen... dan verlies je ook zelfs botmassa. Um, maar de reden dat mensen snel spiermassa verliezen bij het afvallen... is dat dus, uh, ze uh, te weinig hypertrofietraining doen. En spiermassa kost best wel heel veel energie om te onderhouden. Dus als je geen hypertrofietraining doet... Die spiermassa is, eigenlijk, is die spiermassa eigenlijk nergens voor nodig. En je lichaam denkt gewoon, nou kut, uh, ik krijg te weinig... Uh, calorieën binnen. Um, ik moet gaan besparen ergens. Ik moet mijn eigen massa gaan verbranden. Nou, weet je wat? Anders, anders uh, verbrand ik die dure spiermassa gewoon. Want die kost me toch maar veel energie de hele tijd. En je moet het zo zien. Als jij... Uh, nou, het, het wordt crisis. <laughs> er is een recessie. En um, ik weet niet veel. Je bedrijf uh, leidt daaronder. Uh, je verdient minder geld. En, en dus je moet ergens gaan besparen. Je komt geld tekort. Ga je dan... Dan ga je dus... Uh, ja, dan ga je misschien... Uh, je, je uitgaven gaan je, ga, je, ga je terugtrekken. En dan, en, dan, uh, en, dan, en dan ga je waarschijnlijk het eerst besparen op je luxere uitgaven. Hè? Uh, misschien uh, uh, boottrippies in het weekend uh, ga je misschien op besparen. Misschien verkoop je je bootje wel. Nou, die, die spiermassa is je boot. <laughs> um, dus... Dus daarom is de kans groot dat als je geen hypertrofietraining doet, dat je spiermassa verliest bij het, bij het, uh, bij het afvallen. En uh, dus les nummer 1 in het kort, zorg dat je hypertrofietraining doet. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit is door mond-tot-mond -mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast... dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. Les nummer 2. Je krijgt niet de juiste voedingsstoffen binnen. Als je een stevig en indrukwekkend gebouw wilt neerzetten... dan heb je de juiste materialen nodig. En je hebt niet alleen de juiste materialen nodig... Je hebt ze consistent nodig, anders komt de bouw uh, stil te liggen. Dus wat jij nodig hebt, is een dieet waarbij je niet alleen de goede voedingsstoffen binnenkrijgt. Je hebt een dieet nodig dat je consistent kunt volhouden. Waar mensen vaak de mist in gaan, is dat ze gewoon gezond proberen te eten. Of dat ze gewoon meer eiwitshakes en supplementen nemen. Of dat ze zes keer per dag gaan eten om het metabolisme op te stoken. Of dat ze simpelweg minder proberen te eten. Deze strategieën hebben allemaal een eigen valkuilen. Maar de overeenkomende factor is dat ze geen betrouwbare manier zijn... om die juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnen te krijgen. Het is te vaag. En hierdoor is het ook moeilijker vol te houden. Want als jij zegt, oké, okay, ik ga gewoon wat minder eten. Ja, hoeveel is dat dan precies? En als je dan bij vrienden op bezoek bent... en er staan allemaal hapjes op tafel. Ja, hoeveel, hoeveel is minder? Dat is zo vaag dat het heel moeilijk... Te handhaven is. En dan wordt het dus ook moeilijker om je plan te volgen. En, en dus, maar het gaat niet alleen om de motivatie... en om hoe gemakkelijk het is om het plan te volgen... Uh, maar het is ook gewoon geen betrouwbare manier... om de juiste hoeveelheid binnen te krijgen. Dus ook als je um, probeert om gezond te eten... ja je kan hartstikke gezonde producten eten. Avocado, zalm, uh, om maar enkele te noemen. Dus dan neem je een broodje met... Ei, avocado, olijfolie, zalm en dan heb je een caloriebom. Hartstikke gezonde producten, onbewerkte producten. Maar uh, als, jij wil, uh, als je vet wil verliezen, misschien niet de allerslimste keuze. En als uh, klapper op de demotiverende vuurpijl is de kans dus groot dat je geen resultaat ziet. Terwijl je wel je best doet en hierdoor elke dag je motivatie verder en verder uh, door het doucheputje wegstroomt. Je vraagt je misschien af, ligt het aan mij of werkt mijn lichaam niet mee? En dit vergroot de kans dat je het op een gegeven moment helemaal opgeeft. Zonde, want het ligt niet aan jou of aan je lichaam. Je krijgt gewoon niet de juiste voedingsstoffen binnen. En het is ook lastig, want het internet staat vol met tegenstrijdige en verwarrende informatie over training. Maar omtrent voeding is het al helemaal erg. Dus het is niet gek dat je er niks meer van snapt. Dat gevoel hebben de meeste mensen. Je kunt uh, in tot, waanzinnig, uh, tot in waanzinnig detail te werk gaan om je voeding te optimaliseren. Maar waarschijnlijk zijn het niet de details die jou het meest gaan opleveren. 9 van de 10 keer dat wij mensen helpen om het plateau te doorbreken, zit het hem gewoon in consistent de juiste hoeveelheid calorieën en macronutriënten binnenkrijgen op een manier die efficiënt is en op een manier die je makkelijk vol kunt houden. Dus les nummer 2, als je lichaam niet verandert, dan krijg je waarschijnlijk niet de juiste voedingsstoffen binnen. Gaan we door naar les nummer 3 alweer. Je leefstijl vernietigt je resultaten. Een aantal jaren terug kreeg ik elke training hoofdpijn en vaak werd ik misselijk en duizelig. Daarnaast was het elk trainingsblok aftellen tot ik weer tegen een irritatie of blessure aanliep. Ik heb nu al jaren geen uh, serieuze blessures gehad en ik heb ook nooit meer last van hoofdpijn. Maar wat is er dan veranderd? Want ik doe nog steeds krachttraining, dus dat is het niet. Ik zal je een verhaal vertellen. Op 1 januari, een aantal jaren terug, uh, werd ik wakker met mijn kleding nog aan en een emmer naast mijn bed. Ik had geen idee hoe ik thuis was gekomen en ik voelde me alsof ik door een bus was overreden. Ik had die week vrijgenomen omdat ik de afgelopen periode erg moe was en niet zo lekker in mijn vel zat. Ik dacht een weekje vrij van werk en even geen feestjes dat dat me wel goed zou doen. Uiteindelijk had ik bijna elke avond gedronken en of drugs gebruikt. En dit was niet de eerste keer dat het zo gelopen was. Het jaar daarvoor was ik elke doordeweekse dag aan het aftellen tot het weekend. Ik moest vroeg op om training te geven in de sportschool en ik ging s'avonds te laat naar bed. Ik had al drie koppen koffie op... voor mijn eerste training om zeven uur s morgens, en op cafeïne en wilskracht sleepte ik mezelf door de dag heen. Elke middag na de lunch stortte ik finaal in. Ik kon bijna mijn ogen niet openhouden... of ik ging daadwerkelijk gewoon slapen. Maar s'avonds uh, moest ik weer lesgeven in de gym. Ik deed wel al mijn best om hard te trainen. Ik had een passie en interesse voor fitness... Ik wil graag mijn lichaam en mijn carrière opbouwen... en ik was al werkzaam in de sportschool dus. Elk weekend dat jaar nam ik mezelf voor om wat rustiger aan te doen. Maar puntje bij paaltje was ik eigenlijk elk weekend... minstens één avond laveloos of erger. De frustratie met mezelf nam elke week toe. Tot die ochtend op 1 januari. Dat was de druppel voor mij die de emmer deed overlopen. Op dat moment was ik het zat... Mijn destructieve gedrag zat mijn ambities als coach, mijn ambities in de gym en mijn welzijn in de weg. Ik was het zo zat dat ik op die beslo dag besloot om overal mee te stoppen. En dan heb ik het over alcohol, cannabis, drugs, feestjes en ik zou op tijd naar bed gaan. Dat was het moment ook dat ik me meer, uh, meer ging verdiepen en meer ging leren... over de verwoestende effecten van een slechte levensstijl... en de ongelooflijke kracht van goede nachtrust. Er is namelijk geen enkel proces in het menselijk lichaam uh, ontdekt... dat niet leidt onder een tekort aan slaap en een slechte levensstijl. Dus dit kan zorgen voor minder testosteron en een lager libido... Een slechtere emotionele stabiliteit... verminderd denkvermogen en besluitvaardigheid... Een verlaagde impulscontrole, meer trek en meer cravings naar vet, zoet en, uh, zout en zoetigheid. Je wordt sneller ziek en je raakt vaker geblesseerd. En je verliest meer spier bij het droogtrainen en komt vooral vet aan bij het groeien. Hard trainen en goed eten met een slechte leefstijl is dus als een racecoureur in een kapotte wagen. Het maakt niet uit hoe goed je kunt sturen en schakelen als de motor stuk is. Het veranderen van mijn leefstijl en het verbeteren van mijn slaapkwaliteit is het beste dat ik ooit voor mezelf heb gedaan. En dat meen ik. Inmiddels uh, kan ik ook gewoon uh, van een biertje genieten zonder dat het er vijftien worden en ik om zes uur s morgens slavenloos mijn bed in duik. Maar ik ga nooit meer terug naar mijn oude leefstijl. Dus les nummer drie. Als je hypertrofietraining doet en de juiste bouwstoffen binnenkrijgt, maar als het nog niet vooruit gaat vernietigt je leefstijl je resultaten. Wil jij fysiek transformeren, maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen. Je training, voeding en leefstijl moeten samenwerken... om een sterk, gespierd, gezond, energiek en afgetraind lichaam te kweken. Als ze niet samenwerken, dan werkt er geen één. Probeer je eigen situatie eens te analyseren... en te beoordelen welke van deze lessen bij jou van toepassing is. Want als jij dus, uh, net als ik... nou, uh, net als ik in die periode... Uh, slecht slaapt en, en veel drinkt, dan kun je wel. Nou, laat ik het zo zeggen: dan kun je stoppen met zoeken naar de beste oefening voor de zijkant van je schouder, want dan is dat niet hetgene wat het verschil gaat maken. Dan kun je stoppen met zoeken naar het nieuwste supplement of opzoeken wanneer je precies uh, het beste je creatine kunt nemen, welke eiwitshake... Uh, de lekkerste is uh, of de meeste het uh, complete aminozuurprofiel bevat. Je kunt zelfs stoppen met nadenken over hoeveel koolhydraten en, en, en vetten je precies moet binnenkrijgen in welke verhouding en op welk moment van de dag, want dat gaat het verschil niet maken. Dus probeer eens heel kritisch naar je eigen situatie te kijken, naar de training, naar de voeding en naar de leefstijl. En, en probeer daar de beperkende factor in te te herkennen. Misschien is het er één die heel duidelijk tekortschiet. Dus misschien is je training wel gewoon niet effectief voor spiergroei. Ben je wel supergoed met je voeding en je leefstijl bezig... maar moet je die training gewoon verbeteren? En misschien zijn ze wel alle drie bagger. Maar probeer eens gewoon kritisch te kijken naar wat is die situatie... en waarschijnlijk wordt het al heel snel duidelijk. Waarschijnlijk kijkt de oplossing je direct in de ogen aan. Ik hoop dat je daar wat aan hebt... Want als je die beperkende factor herkent en die kunt uh, verbeteren, dan zul je grote sprongen kunnen maken in je progressie. Uh, ik wil je bedanken voor het luisteren. Als je meer wilt leren over spiergroei en vetverlies, zorg dan dat je abonneert op deze podcast en ons volgt op Instagram het project laagstreepje ijzersterk. Uh, ik, dus, uh, ik ben dus coach Bernard. Uh, ik wil je een hele fijne dag wensen en tot de volgende keer.